0: さて今回お届けする新書は初めての人類学奥野克美著担当ナレーターは小野原めつみです本書の概要人間の生徒は一体何なのか今から100年前人類学者たちはその答えを知ろうとしてフィーールドワークに飛び出したマリノフスキ、デビストロース、ボアーズ、インゴルドという4人の最重要人物から浮かび上がる人類学者たちの足跡とは、これを読めば人類学の真髄がつかめる今までなかった新しい入門書。はじめに「人類学とは何か」「本書の狙い」この本は人類学の世界を覗きたい自分自身と他者を知るための学問とは何かを学びたいそんな初学者のための本ですそもそも人類学とは何でしょうか皆さんは人類学といいいううう。言葉をを聞いた時どのようなイメージを思い浮かべるでしょうサファリルックのような服装で未開の部族に入り込みフィールドワークを通じてその人たちの文化を明らかにする学問確かにそれも一つの見方ですただそれはある意味で固定化されたイメージにすぎません例えば最近ではデビッド・グレーバーによる「ブルシッド・ジョブクソどうでもいい仕事の理論」2018年が話題となりました誰も読まない文書の作成いつまでも結論が出ない会議の連続現代にはやりがいもなく無意味な仕事が蔓延しています読者の皆さんもなんでこんな無駄な仕事があるんだろうと感じる場面が多いかもしれません。効率化が進んだ現代において、無駄な仕事はどんどん淘汰されていくと思われていました。ところが、そのような無意味な仕事は逆に増えていくばかりです。それらをブルシットジョブ、クソどうでもいい仕事」と断言したグレーバーの研究は、社会の中での生産や分配、消費などの人間の経済生活を考察するという点で、経済人類学として位置づけられます。それだけではなく、今や人類学は、芸術人類学や医療人類学、観光人類学、映像人類学、心理人類学、宗教人類学など多岐にわたっています。このようにずらりと並んだ解分野を見ると、人類学とは何をやっているかからない、るかかわらな正体不明の学問のようにも思えるでしょう。ですが人類学が誕生して以来この学問が問い続けてきた本質は何も変わりません。それは「人間とは何か」という問いです。「人間とは何か」その根源的な問題を追い続けて人類学者たちは悩み悪戦苦闘してきたのですそして彼らが見つけ出してきた答えは今を生きている私たちのものの見方や生き方を変え現実を生き抜くための武器にもなりえるのです記念碑的な著作が出版された1922年に近代人類学が誕生してから104年これまでに数々の人類学者たちが世界中を駆け回り、幾多の学説を唱えてきました。それらを一つ一つ取り上げ、トピックや人命別に整理して、自転的にまとめた本は、すでに世の中にたくさん出されています。ですが、この本ではあえてそのような形は取りません。ズバッと人類学のの要定をつかむための初めての人類学としての一冊を目指します。人類学の最重要人物たち。誤解を恐れず言えば、人類学には絶対にこの四人は外せないという最重要人物がいます。ブロニスワフマリノフスキ。千八百八十四から千九百四十二。クロード・レビ・ストロース、1908から2009。フランツ・ボアズ、1858から1942。ティム・インゴルド、1948から。です。彼らは、19世紀後半から現代に至るまで、それぞれの時代を生きながら、人類学において重要な概念を打ち出してきました。先回りして言えば、マリノフスキーは性の全体を、レヴィストロースは性の構造を、ボアズは性のあり方を、インゴルドは性のルテンを突き詰めた人類学者と捉えることができます。人間の性にまつわるこの4つの考え方は、そののまま人類学学が歴史の中でで勝ち取ってきた学問的な成果です。つまり4人の人類学者を取り上げることで人類学の歩みが一つ紙にできると言えるのです本書ではこの4人を中心に人類学の真髄を抑えますここで本書の構成を記しておきましょうまず一章は「本書を読み進めていくためのいわば土台作りですこの章ではまず本書における人類学の定義付けをします人類学という学問分野はイギリスフランスアメリカなどの国によって用いられる名前が異なりますそれが読者の混乱を招く原因になるので最初に本書におおけける言葉の使い分けをはっききりとさせておきます。その上で人類学が本格的に盛んになる20世紀前半までの人類学前夜にどのような学説があったのかこの学問がどのような変遷をたどってきたのかを整理しておきましょう15世紀の大航海時代に西洋人は海の向こうに住む他者たた。ちと出会いました人類学が誕生するきっかけはその時代まで遡ることができますそれ以降18世紀の啓蒙主義時代を経て19世紀になると人類学は人間の進化という見方を頼りにして発展を遂げますしかし現地に行かず蓄積された資料だけで異国の人々を理解した気になっている安楽医師学者たちに対して若い世代の研究者たちは次第に不満を募らせます自分たちが実際に現地に行きこの目でそこに生きる人たちの姿を見てやる人類学はそんな若者の問題意識と熱意によって大きな発展を遂げますその機種となったのが二章の主人公であるマリノフスキです。彼は調査地のど真ん中に飛び込んで、現地の人々と暮らし、彼らの価値観や生活の成り立ち全体を理解しようとしました。マリノフスキは、まさに性の全体を明らかにした最初の人類学者だったのです。そして三章では、そんなマリノフスキからの流れを受け登場した、フランスの人類学者レビストロースを取り上げます彼は20世紀の思想界に多大な影響を及ぼした構造主義を打ち立てた学者としても有名ですレビストロースは人が生きていく上で欠かせない儀礼や制度・習慣の中に潜む無意識の構造を探り出し人間とは何かを描き出しました彼の人類学的研究は、性の構造を解き明かしたのです。4章では、新大陸、つまりアメリカの人類学者、ボアズが登場します。彼は人類学にとって重要な概念である、文化相対主義の源流となった学者です。それぞれの地域、国で培われた文化には優劣などない。自分たち以外の文化も自分たちと同等の価値があると認めるべきだ今では当たり前のように思えるこの文化相対主義ですが実はアメリカの人類学者たちが世界大戦という状況下で生み出した当時としては全く新しい概念だったのですそして命名の文化に生きる人々はそれぞれの歴史の中で生きていくための方法を見つけ出してきたと言います本書ではこうしたアメリカの人類学が重視した考え方を性のあり方として捉えます5章では現代の人類学をテーマに据えますこの章の主人公は現役の人類学者として後進の人類学者だけでなくアートや建築などの領域に影響を及ぼしているインゴルドです。彼は、それまでの学者とは全く違うアプローチで、人類学を進めました。インゴルドは、この世界を人と物が絶えず絡まり合い、変化しながら作られていくプロセスだと見なしました。彼の新たな人類学は、聖のルテンと名付けることができるでしょう。これら4人がたどり着いた性に関わる諸概念こそが人類学がその歴史の中で見つけ出した生きるためののヒントなのです。そしてこの4人の思索をたどりながら同時に「産業観察」や「民族史」「インセストタブー」「贈与論」「構造主義」「ブリコラージュ」「野生の思考」「文化相対主義」など人類学における重要ワードも押さえていきましょうそして終章ではこれまでの議論を振り返りながらこれからの人類学がどこへ向かおうとしているのか私たちは人類学という学問をどのようにして携えて生きていくべきなのかを問います本章を読み終わる頃にはこれまで曖昧なイメージしか持てなかった人類学をより生き生きとした手触りのあるものとして感じることができるでしょう人類学は遠く離れた人々を対象とする学問であるだけでなく私たち自身の生を含め生きていると向き合うための学問でもあるのです今回は講談社現代新書から。奥野勝美著初めての人類学をお届けしました番組ではリスナーの方からの投票を受け付けておりますスポティファイで聞かれている方はぜひ投票やアンケート機能を使って番組に声をお寄せください最後に audiobook.jp からのお知らせですオーディオブックは家事をしながら車の運転中など好きな時間に本を音声で聞くことができるサービスです。オーディオブック・ドット・ J.P. なら日本語オーディオブック数がナンバーワン。人気のビジネス書や話題の小説など豊富なジャンルが揃っています。アプリをインストールして聞き放題プランに登録すると、最初の2週間は無料で何冊でも聞くことができます。ぜひオーディオブックを聞いてみてくださいね。ご利用はアプリストアで、オーディオブックと検索してみてください。ピンク色の本のアイコンが目印です。こちらでもぜひお聞きください。